0: さあということでここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは2月9日から劇場公開されているこの作品夜明けのすべて人気作家瀬尾舞子さんの同名小説を稽古、目を澄ませてなどの三宅翔監督が映画化。PMS 月経前症候群のせいで月に一度イライラを押されなくなる藤沢さんと一見冷めた風だがパニック障害を抱えー、記録を失っている山添君そんな二人が同じ会社で出会い寄り添い合いながら自身の生き方を見つめ直していく主人公の藤沢さんと山添君を演じたのは NHK 連続テレビ小説「カムカムエイブリバディ」でも夫婦役を演じた,、えー、演じた上白石萌音さんと、えー、ストーンズの松村北斗さんでございます。ということで、えー、夜明けのすべて見たよというリスナーの皆様ウォッチメンの皆さんから感想メールを大量にいただいておりますありがとうございますメールの量は多いこれやっぱり三宅翔監督最新作ということで今日本映画ね見る人だったらやっぱり見逃さという手はないという感じだったんじゃないでしょうかねえ主、ー、な褒めるケンは今年の日本映画「ベスト」では静かな感動に包まれる傑作フィルムによる撮影も素晴らしい、ね、16ミリフィルム前回の稽古に引き続き、えー、藤沢君と山添君不役2人の関係性が良いなどございました一方指定的な意見は、えー、実際に病気に苦しめられている人が見たらこの映画の主人公たちと自分の境遇を比較して悲しい気持ちになってしまうかもあのまあこれご自身とものことも含めてちょっと後ほどちゃんと読みますけどねええー、まあちょっとあのあと演技のつけ方があんまり好みじゃなかったみたいなご意見もございました、えー、できるだけ読んでいきましょうラジオネーム、えー、ソラファーレさん夜明けのすべて見ました、えー、転職も精神科への通院も経験した私にとって身近でそれを抜きにしても人間への信頼が感じられる傑作だと思いますまず本や専門家グループセラピー働きやすい職場作りなどフィクションでは掲示されることもある人間が積み上げてきた知恵を大切にしているところが本当に素晴らしいです、えー、また主人公たちの変化を劇的に描くのではなくいつしか変化していたことをふと気づかされるように描いていましたそれらによって示されるのは、自立とは依存できる相,、えー、相手を、えー、たくさん持つことであり、他者を完全に理解することも救うことも難しいが、それぞれが安心して人生に受け入れる場を作ることはできるという地に足のついた人間か。特に主人公二人の関係はいつまでも見ていたくなりますが、本人たちは完全に共感したり執着したりしない、えー、距離感が高地よく他者が、他者として共にある尊さが感じられます、えー。奥行きを生かした画面や光と影を捉えたフィルム撮影など、この映画自体が温かな、しかし2時間で終わってしまう箱庭を思わせます、えー。しかし作中、プラネタリウムで語られるように、閉じていることで、かえって画面の外の私たちにも希望を託しているようで、そんな要因を与えてくるエンドロールの映像や、その直前の誰もいない山添君の部屋のショットが忘れられません。今の私にとって生涯ベスト日本映画と言わざるを得ないのが現状ですという、そラファーレさん。えーあとえー、高松の宮さん、えー、三宅賞監督、夜明けのすべて鑑賞してまいりました、圧倒的に3です、えー、私自身、ADHD という発達障害を抱えており、月に一度通院しながら、基本的には会社の人を含め、オープンにした状態で、周囲の協力を得ながら社会生活をしております。本作に登場する PMS を発症すると、イライラを抑えられなくなる藤沢さんや、時折パニックを起こしてしまう山添君のような突発的な症状は出ないものの、常備している落ち着きを保つ薬がないと、集中力ややる気が出なくなったりして、日常生活に支障をきたす状態になります。三宅庄監督の特徴として外側の情報をすべて語らずとも相手の表情や仕草、えー、発する言動にバックグラウンドを容易に想像させる演出を時折行っていると思いますが今回もそういった演出を行っていることでどちらかといえば当事者側の自分としても彼らの苦しさや無理解に絶望することが直接的なものより、えー、もっと肌感覚に近い刺激で感じることができましたメンタルクリニックでの受診の際に症状がある時ほど何か聞きたいことはありますかあの問いに何もないと言いがちで早く薬をもらってそそくさと帰り一人になりたいんだろうなというところもあるあるかなと思いましたあの山添君があのー、内田千佳さん演じる、あのーね、お医者さんと話しててもう途中で<笑>あのもうちょっと話してもう荷物持とうとしてるところとかまさにそういう描写でしたよね、えー、決して感動を押し付けるようなこともなくただ突き放すようなこともなく寄り添うような目線で藤沢さんや山添君の社会との付き合い方を通して決してこの世から携帯ほど絶望することはないんだと思い起こされて救われた気分になりましたまた終盤での渋川清彦さん演じる辻本さんがこれあの山添君の、ねえっとえっと、上司の方ですけどね演じている、えー、渋川さん演じる辻元さんが未だパニック障害があるものの今の社会にも会社にも残ってプラネタリウムについてはつらつと語る山添君に対して落流してしまうところで私自身もグッときました、えー、寄り添ってきた先輩や同僚彼女などが自分自身以上にもっと心配して思い合っているということを感じ自分の友人や家族などのことを思って、えー、涙が止まりませんでしたこれでから先2人にはどんな困難があるかわからないけど温かな目線で見守っている人たちのことを思い大丈夫大丈夫だよと声をかけてあげたくなるような静かな感動を覚えました名作だと思いますといううなえご意見あとですね、ちょっとこれ、あの部分的にご紹介しますけど、喜八郎さんね、まあ、あの全体褒めていただいて、えー、特筆したいのは、三井試験演じ扮する栗田社長の亡き弟を写真と声だけで演じた斎藤陽一郎さんです。年えー、青,青山新司監督が亡くなった際、青山監督と大学同窓だった方の企画による追悼上映を新潟で開催し、北九州サーガーをはじめとする小作を見、斉藤陽一郎さんから青山監督の思い出を伺う機会がありました。あ、木八郎さん自身がそれをね、企画したのね。三、えー、石さん、斉藤さんともに青山作品の常連であり、その二人が兄、弟を演じること、また栗田科学とサッドバケーションでの間宮運送の描写のシンクロに、えー、三宅監督の青山監督へのリスペクトを強く感じました。斉藤さん扮する弟が残した声を、えー、藤沢、山添が受け継い、主人公たちが受け継い、次、自分たちの言葉で語り直していくプラネタリウムの場面ではおいつをこらえきれませんでした、えー、人や社会を見つめる新鮮な感性と先人たちが残した映画の豊かさを受け継ぐ姿勢三宅翔監督のさらなる飛躍が楽しみになる鑑賞でしたと由紀八郎さん、えー、一方ちょっとダメだったという方もご紹介しますねラジオネームケンコバさん、えー、私は15年ほど前にパニック障害と診断され10年ほど前には双極性障害と診断されたためこの映画に対しては同じメンタルに悩みを抱えるものとして完全な当事者とまでは言いませんが�鑑賞前からある程度の関係を感じていました私が一番共感できたのは山添それがパニック発作を起こししししたた理由ととて仕事の忙しさににに直接は触れずにラーメン屋でで唐突にと語る場面でした私自身もそれまで特に取り立てて精神的な不安や体の不調もなかったのにファーストフード店で食事をしていたら突然したや喉に違和感が出てきてその後息苦しくなり救急車で運ばれたのが始まりでしたこの作品では彼らがあえて撮っている行動をごく自然に描いていたのもとても良かったと思います、えー、この映画で病気について過剰にエモくなく丁寧に映画で描かれていて私は自分のような人間のことも理解してくれている人もいるんだと感じ涙が出るほど嬉しかったです嬉しかったともおっしゃってる。まあ、その前提で、えっ、ー、と、の。ご意見とということでちょっとここからさっき聞いていただきたいんですが、すが健康コさん、えー。しかし現実にはこの作品の送り高くのような職場や藤沢、えー、と山添の出会いなど、そういう環境や機会に恵まれている人ばかりではありませんし、仮にそういう環境にあっても自分にもそういうものを持っているのだと気づける人はもっとまでしょう。特に病気については、現実的に描いているせいで、フィクション作品として見ればどうってことない山添と藤沢の関係がものすごく浮いてしまっていて、えー、特に現在進行形で病気に苦しめられている人は、この映画の2人と自分自身の境遇を比較して、ものすごく悲しい気持ちになることもあるでしょう。私自身もを再認識してしてまったことは否定しませんこの映画を自分自身の病気と重ねてしまうといいところも悪いところもあると思いますが、えー、メンタルヘルスの問題について自分とは無縁なものだという人には勧めたい作品でありました、えー、現代の社会にそれについて無縁だと感じている人はほとんどいないかもしれませんけどねということですけどねそうですねまあ確かにその、ね、みんながみんなこういういい出会いとかいい会心表にいられるわけではないというのはもちろんそうでしょうねただあのこの作品においてもですねその栗田科学これは私の意見ですけど栗田科学というそのまあいい会社だしいい人たちなんだけどあのでもそこだけが彼らの唯一の居場所であるとも描いてはいるとは思ってなくてあのー、社会要するにまあそんなに極端なことを栗田科学極端に何かこういいことをしてるっていうことでもないのであのこういう場所がポツンポツンとでも、まあ、も,もしはもっとも世の中に広がっていくことは望ましいですがあの世の中にはありうるし。こういうい関係もあり得るしあの例えば藤沢さんと山添は別にめ仲いいけどでもそんな仲いいわけでもないっていうかだからこのぐらいだったらで,でも大丈夫だよっていうかそういう,こう幅はある作品だとは思うんですけどねだからこそ、あのーまあ、藤沢さんはそこを離れて暮らすっていうのを割とさらっとした選択として選んでいくし山添もそれを普通のこととして受け入れていくっていうのもあるんだと思うんですが。えーね、もちろんさまざまな皆さんこれ別に、あのー、精神的な状況に限らずいろんなご事情とかいろんな状態があって人それぞれ本当に本当に違うのはもうもちろんのことで、あのー、なのでそれによって状態によって感じ方が変わるのもねもちろん作品でしょうからね。はいあのー皆さんのだからそういういろんな角度からのご意見、本当に勉強になりました。ありがとうございます。ということです、すはいといととうことであご急ぎん僕もね結構い,い,あのいっぱい語りたいことがいっぱいあるんでね、早速いきますね。夜明けのすべて、私も、えー、と t j ョイプリンス品川、そして東宝シネマズ日比谷で、あのえー、ちょっと後ほど言いますが、オーディオコメンタリー、UD キャストを使ったオーディオコメンタリーで1回、そしてもう1回、宝、えー、シネマスでと、まあ、計3回見てまいりましたという感じですけどね。はいえーとまあ、小さめのスクリーンではあったけども、えーと、1回目の祝日はもちろんですね。平日昼も結構結構埋ままってました当然のごとく松村北斗さんのファンの方も多いのだろうけども意外と客層僕が見たところ多様でもあって、まあ、作品自体の評判さあるいは前作稽古目を済ませて、えー、以降ですねさらに広く知られることになった三宅翔監督最新作としての注目の高さみたいなものもすごく感じましたで、あのー、結構入ってるお客さんの中で僕自身もそうですがはっきり声を出して皆さん笑っていたシーンも結構あってすごくいい雰囲気でしたね例えばあのね、あのー、ご覧になった方は分かると思いますけどもあのー、まあ上白音さん演じる藤沢さんが「あっも,もう少しチャンスちょうだい」っていうところのもうそこで「ブッチャンス」ってブワーってこう笑っちゃいましたしそこからの,あの山添が次のパッとパッとカッと変わると山添の髪がしっかり短くなりしっかり多少晴れやかな顔になってるってあの編集のジャンプによるあの山添の変化があれもすごい笑っちゃったりするすごくね実はあのコメディ的に笑えるところもいっぱいある作品だというふうに思いますけどねすごく映画館いい雰囲気でした。で、えっ、ー、と、そんな中、1回目見に行ったときに UD キャスト、この番組でも何度も紹介している、例えば、えー、と視覚障害に、視覚に障害がある方の、えー、ための音声ガイドとか、聴覚に障害がある方のための字幕を出すというの作品ごとに、えー、アプリでこう聞いたり見たりできるという、まあ、要はその、どんな人でも映画を楽しめるようにするアクセシビリティサービスの一つ、UD キャスト。えー、その UD キャストを使ったオーディオコメンタリー、音声解説、あの、ブルーレイや DVD の特典としてよく入ってるやつ、我々ライムスターの映像作品でもおなじみのあれ、えーその音声解説を主演の、えー、上白石萌音さんと、えー、松村航、えー、平さんと。えーでえっと、三宅翔監督の3人でやっている、えー、っていうね、松村北斗さんとごめんなさい上白石萌音さんと松村北斗さんと三宅翔監督の3人でやっているというこの解説が、えー、上映期間中に聞けるという企画が2月16日から始まっているというのをポスターで知りまして、えー、おそらくそれだけリピーターがの方が多い作品ということもあるんでしょうが、もともと僕、オーディオコメンタリー大好きなんで、えー、とこれはもういかねばということで2回目は UD キャストのね、それで行ってまいりました。で、結果、これがまたとても良かったです。えーお三方の話すエピソードや視点が本作を味わう解像度をさらに高めてくれてもともといい作品だとは思ってたけどさらにさらにしみじみこの映画好きだなとなりましたね、えー、まずあの主演のお二人がそれぞれのキャラクターにね結構容赦なくガンガン突っ込みまくるんですよねあのもちろん病気の部分じゃないですよ病気の部分じゃなくてこの2人がその病気とは別にもともと持ってる人としてのデコボコみたいなところにあのやばいでしょみたいなことを<笑>こう突っ込んでるのがすごい楽しいし笑えるしえー、あとはやっぱりそのあ確かに言われてるわってディテールとかああ確かによくできてるっていうようなところをすごくいくつも新たな気づきをですね教えてくださって非常に良かったえー、おそらく今日これからの話ももちろんねあの興味をそ今日襲いでしまうようなメタバレにはならないよう気をつけますけども、えー、どうしてもちょいちょいその音声解説から得た知見や視点というのが入ってきてしまうと思いますので本当に見てよかったです。えー、ということで共同客をも出かけていらっしゃる三宅翔監督、えー、稽古はねガチャ結局当たらずでございまして投稿などで作品を取り上げるのは初ということになってしまいました、えー、間接的には一回ポパイでですね三宅さんと,、えー、とその三宅さん2018年「君の鳥は歌える」主演の柄本佑さんに僕が質問するといういろんな人が質問するという企画にお邪魔したことはありましたけどただその時ね、僕がちょっと企画コンセプトをきちんと理解してなくて、僕の質問がつまりちょっとなんかずれててですね、なんか変な感じにしまってはなっちゃってたのが、すごい心,心苦しいやら、恥ずかしいやら、申し訳ないやらってありますけども、えー、その説は大変失礼いたしましたと、えーあ。あのお勧めいただいた、中でお勧めいただいた作品全部ちゃんと見ました、すごい良かったです。あの三宅さんの映画館みたいなのもすごく見えて良かったですけどともかく三宅翔さん、えー、まれによって私、不勉強で初期作は現時点でほとんど拝見できてなくて、本当申し訳ない、本当にもう全然だめなんですけども、えー、さっき言った「君の鳥は歌えると」と、えー、もちろん稽古、まあ、これ見てますしあと「ザ・ h ピットというですねあの君の鳥、えー、は歌える」にも出ていたあのおむすび、ね、おむすびと,、えー、とビムくんがです、ね、ゼロから1曲作り上げるまでを丸々あのリアルタイムで切り取ったドキュメンタリー「ザ・コクピットというやつとか「えーね、あの君の鳥は歌える」に続いて今回もすんばらしい劇版を付けかけているハイン・スペックさんというのはもともとシミラボのメンバーでもあるんでつまりその、えー、三宅翔さん非常にヒップホップお好きな方なんだなというのはこれも間違いなく。あのご,しご本人の佇まいも僕、すみません勝手にあ電話流っぽいなって勝手に思ってたりするんですけどすみません、勝手にね。ね、はいまあ、ヒポッポポッ好きな三宅さんというのがそれをあれているそのザ・コクピットとかあとあの今回共同で脚本を手掛けてらっしゃる和田清人さん、えー、映画だと入江優さんのギャングルスとかや,ってやられてる方ですけどこの方とのコンビ作としてワウワウドラマン、えー「杉咲花の殺球」というね殺球シリーズの中の杉咲花の殺球のお二人が手掛けられた2編このタイミングで見たりとかまあそんぐらいでございましてとにかく全てを見た上で話してるわけじゃないのが心苦しい限りなんですけどもただそれでもなんかですね、えー、今回のその夜明けのべて含めて僕がこれまでえー、見た範囲でですけども見終わった後の感じ残る要因にやっぱりどれも共通するものは確かにあるなとも感じておりまして作品を見てる間確かにそこにあった時間や人と人との営みちょっとしたささやかなでもそこにしかないその場その瞬間そのメンツだからこそ生じた何かそれが作品が終わるとともにしっかりとまた終わっていった去っていったという考え。その時間その場所に確かにあった人と人との関わりそこから生じた何かで我々観客は上映時間中それを共に生きているような感覚に包まれているでそれが映画が終わるとともにまた確かに終わり去っていったというようにもっと言えばそこからまた人生は世界は続いていくのだなという確信のようなものそんんな感じが僕は三宅翔さんの作品、えー、見ていていですね、まあ、どれも強く残った要因なんですね共通して、まあ、言葉にするとそのねある時間が去って何とかが終わってそれ映画なんだからそれはそうだろうっていう,う感じしちゃうかもしれないけどそれはその言っちゃえば映画という表現媒体の特性というか本質を三宅翔さんがとてもてとても深く理解され作品に評価しているということでもある気がするんです。例えば本作序盤でですね上白石萌音さん演じる藤沢さんが、まあ、PMS の症状によって発作的に切れてしまったことをおそらくはその翌日職場で上司に謝っているという場面があります、えー、さっき言ったその音声解説による場合ですね、えーまあ、上白石さんが三宅さんを代名して言ってましたけど三宅さんここでおうどうしても回想形式にしたくなかった僕ちょいちょい言いましたよねあの映画で回想形式ってあんまり安易に捕まってほしくないみたいなあのインディ・ージョーンズのこの間新しいやつで回想が出てきた時に本当にがっかりしたって話とかしましたけど、えーまあ、観客には主人公と同じ時間をリアルタイムで共有させたいというようなことを三宅さん意図しててなので回想ではなくどうやって彼女がしでかしたことを示すかでタブレットで撮影された動画を見させられているという形にしたというようなことをおっしゃって、えー、であのこの場面ね、ねちなみにあの向かってあの藤沢さんに向かって左にいる体の大きなすごく人の良さそうな上司役の方がまたすごく愛楽し,愛楽しくていいんですけども、あのー、藤,藤沢さんの右側にいるこの動画を撮影してしまった若い人っていうことらしいんですけど若い男の社員えー、実は彼のその後っていうのも。あの驚きのエピソードがこの映画の中に仕込まれててこれコメンタリーでぜひあの見てくださいあのもちろん映画見てるだけだとちょっと気づかないんだけど実は仕込まれてるそのようなエピソード、まあ、とにかくですねある時間の進行を感覚がほとんど強制的に共有させられるという、えー、僕はいつも言ってる映画というものを非常に重要な本質に三宅さんは特に意識的鋭弁に作品を作られてるその映画の中で流れている観客が共有している一緒にその時間を生きたその時間これが映画だっていうねことだと思うんですよね特に前作傾向に引き続きの月永裕太さんというね撮影監督による時に柔らかく時にヒリヒリした16ミリフィルム撮影この16ミリなんで非常にフィルムの粒子が荒いわけですでそのフィルムの粒子がまさにそこに,こう要するに光の一個一個が焼き付けられているようなこので確かにそこにだから物理的にやっつけられてるから確かなんだけどでもその細かい粒子の集まりでなんかおぼろげでもはかなくもあるというこの感触タッチがまたさっきから言ってるその時間その場所に確かにったもの感をこの1 6ミリのタッチがある種の切なさとともに際立てる役割さら、えー、に果たしているなというふうに思ったりするわけです。と、えー、ということで改めて本作の夜,明け夜明けの全てですけどもね松尾舞子さんによるこの原作小説僕もこのタイミングで拝読いたしまして、まあ、元からこの主人公二人藤沢さんと山添君のやり取りとか距離感がとても面白い小説なんですよね、えー、なんだけども今回の映画化版で主演のお二人上白石萌音さんと松永北斗さんがそれらを、えー、あたかもその場で本当にふと出た言葉やリアクションであるかのようにさっきから言ってるようにそれは三宅翔監督の作品に共通するもの本当にそこでそういうものがあったんだなって思えるような何か、えー、なんだけどもでも原作小説を読むとえっこれほんこ,これを忠実にやってたってことなのみたいな当たり前といえば当たり前なんですけどもそういう事実に改めて驚かされてしまうぐらい本当に本当にそういう人たちがそこにいてそのようにその瞬間生きていたとしか思えないほどの自然さで、えー、演技されてたというよりこ,うこっちの方がやっぱりしっくりくるけども体現されていてという感じだと思いますね。例えばさっっき言という少しチャンスちょうだいのとしいまんんまあるんだみたいなね。えー、しかもあそこのとこってねもちろんあの髪み切った横っちょを見せるカットとかにすが。ほとんどカットも割ってないんでもうあのまんまの感じがするわけですね三宅さんやっぱりそのじっくりとるところはワンカットで全部じっくり見せちゃうんですもんね一続きで本当にそうそうまあ怒ってることなわけですそれが。まあ、まさに実写映画ならではの部分ですけどもね。えー、でまあとにかくこの男女2人の主人公同士の、えー、これ皆さん書いてた通りですね。どんどん距離は縮まっていくんだけども同時に恋愛には絶対に発展しなさそうっていうか恋愛に発展しなさそうということすらあんまり意識しないようなそんなあんまりそこまで考えないような自然なこのなんていうかフラットな遠距離感といいましょうかね。えー、これがまあまあ前編見ていて本当に心地いいんですね。このお三方繰り返し繰り返し突っ込まれて笑われてましたが彼らお互いに必要な助けを必要な時に与えられるようにもちろん歩み寄ったりいろんなことはしてるんですけども。でもこれみんなあのお三方とも突っ込んでんだけどこいつらそこまで仲良くなるっていうマジでねえなっていうなんでそんな答え方しかできねえのみたいなことに突っ込んで笑ってるんですねでも本当にこれはおかしいとこだしえだからこそあそこまで気の置けない関係にもなれるんじゃないかつまりお互いにこう好かれなきゃみたいな気持ちがないからこそあの力を入れずに付き合えるというかねとこがあるかもしれない。例えばちょうど中盤あたり、まあ、かなり2人が親しくなったあとですね山添君の部屋で2人がダラダラとお互いの病状についての本を読みつつここもね、あのー、要するに立場の交換じゃないですかお互いの病状についての本をお互い交換して読んでる状態、まあ、森田芳光映画にもよく出てくるその立場の一時的交換というか立場の一時的交換による親密さ表現みたいな。でまあ、これ自体が実はすごく感動的なんですよね。お互いがお互いの病気のことを学ぼうとしてるってこと自体がもうすでに実は本当は感動的なんだけどダラダラとお互いの病状についての本を読みながらダラダラダラダラ話してると。で、えー、これ予告編でも使われている、まあ、パッと聞き、まあ、藤澤さんに言われていた通り「それそうでしょうな」な山添君のセリフえーまあ、その立場男女とか立場違ってもなんなら苦手な相手同士であっても、まあ、彼はこう言ってる。助けられることはある。それれだけけははかりますとと助けらるることはあるでね藤沢さんねそ「それはそうでしょ」みたいなこと言って、まあ、スルーされちゃうんだけどこれ横告でも使われてんだからこれがこんなに劇中で聞くとさりげないけど感動的に響くなんて。っていうところなんだけどもやっぱり劇中ではそこからもう感動的な空気など1ミリも流れないまま2人の間のむしろ2人の間の、えー、性的な緊張感がゼロであることを確認しちゃうような軽いかまし合いねあやだセクハラだーみたいなこと言ってもう完全にこの2人にはそういうのがないっていうのもやるようなやり取りがあってからのや、ねでまあ、そろそろ時間がいくわっつって藤沢さん立ち上がってからの。皆さんこうう最高のフード業者でしたねあプリングルスわかんないけどとにかくあの筒状に入ったポテトチップスを直流し込み食いしかも2回こうやってってやるっていうね先ほどから言ってるあの音声解説だとあそここれ三宅さん曰くえー、っく例えば曇りガラスの向こう側に隠れてこうやってガガガってやったりするとあちょっとかわいいって感じちょっと惚れてまうやろ感が出ちゃうんだけどあれを目の前で堂々とガガガガってやれるとあこいつとはねえなって感じがするっつってあのなるほどっていうね感じでね面白かったですよねあそこも本当笑っちゃいましたけど。でこの、えー、藤沢さんと山添君のですね、えー、非,恋非恋愛関係ゆえの心地よい距離感、えー、これ各種インタビューなどを読んでもですね大変意識的にバランスをとらえていた部分の特にねあの松村さんすごくそういう恋愛の感じに見えちゃわないかとすごく気を使ってらっしゃったということですけども、えーまあ、見事にそれは本当にできてできてるとか本当に本当にそういうふうに見えちゃうんですよねうまいから二人ともあの「カムカムエブリバディ」でその信頼関係ががっちりできてるからこそっていうのも,もう要するにある種もう戦友同士だからこの感じ出るっていうのもあんのかもしれないなないなとはちょっと思いましたけどね。でえー、人間関係の距離感という点で、えー、が重要なのはこれ主人公2人に限らなくてです、ね、例えば、まあ、2人が勤務する、えー、栗田科学、ねえー、原作での栗田金属が、まあ、映画用にアレンジされて、えー、と科学工作玩具とか、えー、とあと小学校の実験用教材の会社、まあ、小さなのんびりした会社です、えー、その会社の社内の様子など、まあ、細部まで本当に作り込まれた見事な美術含めですね実は計算され尽くした見せ方が本当はこの、ね、距離感人,人の距離感とされていると。関係ですね例えば最初あの一番最初に5年後っていうテロップが出て、えー、藤沢さんが社員お土産込みで帰ってきてという最初にこう会社に来るところというところの一連の流れの中でこの人がここにいてこの人がここにいて人物配置が見えるわけですけども最後の最後山添君が帰社したところで再びその人物配置が全く同じ位置関係で繰り返されることによる特に山添君の劇的変化というのが同じところに人がいる分山添の川っていう感じが非常に静かだか大きな感動を生みますしそもそもここね、えー、山添君がついにあの栗山科学ファミリーの一員とやることを意識的に選び取ったかのような、えー、服装演出。ここも実は本当にさらげなくめちゃくちゃ熱いところだったりするんですけどもあるいはですねここはぜひ映画館の大きいスクリーンでこそ気づいてほしい細部だけど主人公2人を背後からそれとなく気にかける大人たちの視線というかね人々の視線序盤山添君のね炭酸プシューきっかけで藤沢さんが切れ出すところからして、えー、実は後ろに足立智光さん演じる、えー、平西さんかなの実はグッジョブな物言わぬ動きがあるっていうところとか。あるいは後半山添くんの作ったプラネタリウム解説文にまあまあ雑なダメ出しをする藤沢さんっていうねーでうーんとなる2人を背後から時折気にかけるあの人の視線の優しさそれをカット割ってこうアップとかにしたりせずにあくまで背景として入れ込むということつまり主人公たちの外側にもまた世界が広がって他者たちがいてその人生事情があってそれとも主人公たちの人生はリンクしてこれが成り立ってるんですよっていうのが作品そのものを作りの中に組み込まれてるわけです世界観がメッセージが。でそれは要所要所で実は効果的に挟み込まれて世界全体を広く感じさせるつまりこのような物語があの明かり一つ一つの下にあると想像させる引きの絵の街の円形ショットがちょいちょい入るんですけどもこれ,これにもまあもちろん込められているものだと思いますね。脚本のねすごいい時間がやばい、えーまあ、脚本のだ劇,、えー、と劇場の、ね、パンフのアプロダクションにノートによれば、えー、と杉崎花の「殺球ってさっき言ったあ,のあれであった主要登場人物にできるだけそのあの要するにワンシーンだけ映るような人にも全部こう背景の細かい設定とかを作り込むっていうのを、まあ二人脚本のお二人やってて、えー、それもやっぱりその世界の広がりを作品内からしっかりこう浮,き浮き上がらせるあの際立たせるっていうことに、ね、背景になってするんじゃないかと思いますね。でえー、映画に、まあ、アダプテーションするにあたってのアレンジ、まあ、いくつも素晴らしいものがあるんですけども例えば全体を通して出てくるあのね、えー、栗田科学のドキュメンタリーをビデオで撮り続けている中学生の2人まずあの2人のキャスティングバランスもこの2人も見てるだけで心地いい2人なんだけども彼らを置くことでもちろん栗田科学という会社のもろもろ説明的でなく説明できるというのもあるしさっきから言ってるそこに確かにあった時間や営みの記録が作品内にも残ることでさっき言った少なくとも僕が感じる三宅小作品的な構造とか要因がよりはっきりこれで際立つようにもなってるっていうところでやっぱりいいですよねあとはやっぱり何といってもあのね藤沢さんが山添君に序盤にあげる自転車ですね山添君の部屋にあるあのエアロバイクとの鮮やかな対比ってことですね、えー、そのエアロバイクの方は屋内から一歩も出ないまま主に前の職場の皆さんに元気アピールをするためにだけ使われているものであるのに対して終盤山添君が序盤の藤沢さんと通用なすがごとく乗るこの自転車もちろん、あえて意図的に選ばれている坂道だらけの街ゆ故にずっと警戒に進むとはいかないわけです。時には降りて押さなきゃいけない。ところが、坂を登ったその帰り道は、なんとまあ、警戒に気持ちよく風を受けられることだろうかという。あと、途中にあるあのトンネルね、あそこのトンネル周りの2人の関係性の変化みたいなものも本当にぐっとくるようになっている。えー、そしてもちろん、パラネタリウムですね。暗がりの中、集まった他人同士が無心に見つめる光の投影。というのが限りなく映画館で映画を見ているまさに今の私たちまるで鏡のようでもあるというのはこれ言うまでもないことですね、えー、クライマックスそれぞれに上を見上げる、えー、そのさまざまな立場の主人公たちの関係者というのはつまり我々でもある逆に言えば我々のすぐそばにもきっと PMS やパニック障害やらあるいは肉親、えー、を受け入れ難い形で亡くしてしまった方とかいろんな方がいろんな事情を抱えてそこにいるのであろう当たり前だが常にでもそこに常に肖像力を我々は働かしていいるとは言い難いその事実に改めて目を文字通り開かされる暗闇だから夜明け前だからっていうね、えー、天体に目を向けさせるこの映画的アレンジしっかりこう何て言うんですかウェットにも流れず本当にばっちりドラマ的にも意味的にもハマっていると思いますね。えー、ここ上白石萌音さん演じるその藤沢さんが「えー、プラネタリウム」解説の最後に付け加える文章、えー、それは、えーね、あの三菱さん演じる社長の亡くなってしまった弟さんが残したものなんだけどノートからその一文を藤沢さんが発見するところに込められたこれは美術面でも驚くべきしかし聞けば納得の工夫 KUFU これもさっき言った音声解説でぜ聴いてくださいこれすごいです。ともあれその本作テーマを全て集約したようなまさに夜明けの全てと題するにふさわしい名文、えー、これ上白石さんの名朗読と何よりそれを外で聴いている松村さんが小さくこううなずくその観客以外は誰も見ていないその反応に。僕は累戦がぶっ壊れたようにこうちょっとね落雷してしまいました、えー、はっきり言えるのは藤沢さんや山添君という人たちがとてもとても好きになる作品ということですねその、えー、と要するにそのちょっとそのなんかな病気は別にしてその人としての凸凹ココがすごく可愛い人たちでそこのオフビートなズレっぷりを楽しむコメディっていう面もあるわけです、えー、藤沢さんやっぱね行動の練習がちょっとねどうかしてるっていう時があるってことから本当にチャーミングで例えばあのお守りあんな量買いますでそれを初対面の人に<笑>選ばせてあげて、しかもその場面ねさっきから言ったアルキミカン、<笑>なんつうかまあ、藤沢さんらしいってもう見てるうちに思っちゃう。あるいは山添君は時折り口調がですね前職のそのコンサルティング会社の名残が。出てなんかちょっとコンサルミ強めなプレゼン口調になるんですよねこれまたかわいいみたいなね、えー、あと藤沢さん以外の2人でいる時の、えー、この山添君ちょっとその違うたまい特に渋川敷雄さん演じる元上司あるいは三井しつけんさん演じる社長つまりそれぞれに実は傷を抱えた大人たちといる時のそのあ元ヨット部ならではの本当にいい青年感みたいなねそういうのもいいですしねあと元カノと会った時のちょっとだけ男っぽい感じとかもねいいんですよねもちろんそれを成り立たせているその演者の皆さんの圧倒的力量言うまでもなく、えー、藤沢山添それぞれの担当医あの宮川一郎太さん内田,内田千香さんねどちらも本当にいかにもという完璧さでしたし当然上白石萌音さんも、ね、松村北斗さんも目線の動かし方肩や背中の角度手つきなどなど一発で彼らの状態を伝えてくる力本当に半端ない、えー、他にも例えばね藤沢さんに関しては雨で始まり天気雨で終わるこの映画。そもそも最初のところね雨に打たれてこう倒れて、要するに駅とかでよく見かける人っていうのを作品のつかみにしてるところがすごいと思うんですね。そこで,で駅とかでよくこうしんどそうにしてる人とか倒れてる人でも我々まあいるなとは思いながら助けてはいないじゃないですか。でもその向こうにある。人生っていうのに導入していく、この作り、本当に素晴らしいと思いますしえ、でね、先ほど言った雨に始まり雨に終わる、実は四季の移り変わり、しっかりと時間経過感を醸している、撮影自体は秋に捉えたようですけども、えー、例えばね最、まあ、最初の方は明らかに夏なんですよ、汗拭いてたりとかいし人、で、秋になり、落ち葉があって、で、冬、ものすごいマフラー巻いて、で、最後、春っていうのを示す、これまた美術的ディテール、ラストのエンドロール、これ音声解析って、ウォーっていう。はい、季節感を、ね、示す美術的なディテールがあったで、エンドロールといえばこれ最後にしますねお急げでねまず最後クレジットが出てくるタイミング栗田科学の中庭方向を見ているこうショットでこう。クレジット始まるんですねなんか不思議なとこでなんかクレジット始まるなっていう感じがしてるわけです。でそこからエンドロール栗田科学の中には、まあみんなが思い思いに動いて、まあ、チりぢりになってくるねあのそこで山添君がコンビニ行くけど何かいるものありますかこの一言が言えてるっていうだけでもう,もう我々はもう山添えっつってこうなるわけですけどもずっと続くショット終わりの方にさっき言ったエンドクレジットそのねエンドクレジットでおそらくカメラが置かれていたその変なところになんか終わるなと思ったらカメラが置かれていたあたり、まあ、暗がりなんですけどそこによく見ていると。これは、まあ、皆まで言いませんけど、えー、皆まで言いませんが私はまたしてもあのジョナサンデミのレイチェルの結婚の水面下ショット的なものをちょっと思い出しましたということですね。はい、えー、ということで、まあつまりやはりそれとなく見守る目線の映画でもあったということが最後のさまでそれが貫かれてるわけですね。えー、しみじみいい映画でございました。これは本当に僕はあの大好きな一本になってしまいましたし、あのー、ぜひこの暗がりの中で他者同士が集まってみるというのにふさわしい一本である。ございますのでさすが三宅翔監督という最新作ということじゃないでしょうかぜひぜひ劇場でやってるうちにモチしてくださいさあということで来週えー、っと何日だっけえー、っと三来週3月7日木曜日にオーチする作品候補作品9作品発表していきますまあ最初のコーはこちら<笑>アーガイルはいマシューボーンですね、えー、続いてはこちら<笑>えと昨日岡村さんもご紹介いただきました「リトル・リチャード・アイ・アム・エブリシング」3つ目「マダム・ウェブ」4つ目「ネクストガ・えー、ストゴール・ウィンズ」5つ目「コベラント約束の救出」6つ目「犯罪都市ノー・ウェイ・アウト」そして7つ目「落下の解剖学」8つ目「某は恐れている。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネーム、笹塚コンプさん。えー、今週、歌間さんに評論してほしい作品は、えー、ソウルメイトです。これ、あのー、少年の君のディレクツ案のね、その前の作品、ソウルメイトのリメイクですね、えー。友情親友などの日本語がチンプに思えるほどの固い絆で結ばれたに二人の女性。鼻の奥が痛くなるほど大号泣してしまった。暫定今年ナンバーワン映画をお勧めいたします。ということで、えー、で揃いました旧作品でッが、ツガチャタイム。えー、ということで、えー、ウクライナ、えー、人道支援、そして、えー、とパレスチナ人道支援、そして能登半島、えー、地震のための支援。えのために、えっ、ー、と、3万ね、えっ、ー、と、突っ込んでガチャ回しておりますが、えっ、ー、と、一回余計ガチャ回して、あ、ちょっと保坂さんがいっぱいガチャを落っことしてしまってます。えっ、ー、と、私も、えっ、ー、と、2万9千円しか現金を用意できませんでした。すいません。あの、後でおろします。後で、先輩、後でおろしていきます。はい。では、行きます。別ガチャない。もしないコンコリン。さあ、一発目。3! えー、マダムウェブ、はい、えー、ねソニー系列マーベルものということであれでございますが、ちょっと工業的には苦戦してるらしいけども、さあ、もう一発いってみましょう、申し訳ないマダムウェブ、コンコレン、さあ、もう一個きた、7、7ってなんだっけ、落下の解剖学、うわー、来ちゃった、ちょっとドキュメン、うわー、重たいの来ちゃったけど、まあ、一回も見てるし、面白い、面白いですよ、面白いです、おすすめです、えアカデミー賞でもね非常にね、えー、あれになってますね、落下の解剖学、いってみよう。ということで、えー、もう見たよという皆さんからメールを募集しております。そして私、見てほしい映画も募集中、リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸アートマーク t b s c o j p までお願いいたします。あと番組ね、えー、YouTube のアーカイブもありますし、公式書き起こしもね、えー、とマネーショー等以来ずらりと並んでおりまして、そちらちゃんとあのきちんとね、あの整えていろいろありますんで、間違いとか直してませんそちらもぜひ鑑賞してください。